0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leven. Onze democratie moet niet alleen worden ontworpen, het moet echt opnieuw worden uitgevonden. En nu op wereldschaal. Dat is de overtuigende stelling van auteur Bob de Wit, waarop zijn nieuwe boek Democratie 4.0 is gebaseerd. Professor Dr. Bob de Wit. Toekomstdenker, hoogleraar strategie. Verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. En we al eerder met hem in de boekpraktijk, namelijk in mei 2021. Naar aanleiding van zijn vorige intrigerende en inspirerende boek Society 4.0. Waarvan dit boek, Democratie 4.0, de logische opvolger is. Welkom Bob, fijn dat je er weer bent.
1: Ja, fijn om hier terug
0: te zijn. Hey, in die tijd, hè, werd je, uh, dat werkt nog goed, werd je van LinkedIn afgegooid. ...met je profiel en inmiddels zit je er weer op twee jaar later... Uh, ...is dat dan de consequentie van een beetje een ander geluid laten horen? Hoe zit zoiets?
1: Ja, dat is, zal altijd een raadsel blijven... ...want ja. dat hebben ze niet toegelicht. Ik ben er ineens afgegooid.
0: Krijg je dan uh, eens een berichtje van... ...we laten u weer toe of zo? <laughs> nee, <laughs> nee,
1: nee, nee, nee. Toen heb ik regelmatig heb ik een berichtje gestuurd... ...ik wil graag terug. En dan krijg je van nee.
2: Hmm.
1: En een tijdje geleden toen kreeg ik een berichtje... ...ja, dat is goed. En toen werd ik weer opgezet zonder enige toelichting of zo. Uh, ik denk dat het iets te maken heeft met de Twitter-files... Want daar is natuurlijk heel veel bekend over geworden, over ja. de censuur bij, bij Twitter.
2: Ja, ja. En
1: toen Elon Musk zeg maar, dat overgenomen heeft, heeft hij mm-hmm. ook echt uh, dat aangepakt. Ja. En er zijn heel veel dingen naar voren gekomen. Uh, ja. En ik denk dat uh, de platforms een beetje voorzichtig zijn geworden als het ja.
0: Maar de, hier ligt natuurlijk wel al gelijk een relatie met wat jij ook heel nadrukkelijk duidt in je vorige boek, Society4.0, maar ook al in je nieuwe boek, namelijk de macht van de corporate states, noem jij dat. Hè? Dan hebben we het ook over de Twitter's, de LinkedIn, de, de, ja. de, de Facebooks van deze wereld. Kan je daar nog iets over zeggen? Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, um, wat je goed moet realiseren is dat de grootste bedrijven ter wereld zijn langza- langzamerhand groter dan landen geworden. Yeah. Uh, en hiervoor was het zo, in het industriële tijdperk waar we uit zijn, is dat het was zo gemaakt hè, op landenniveau, hè, op nation state niveau, werden de wetten gemaakt, uh, democratisch bepaald. En bedrijven moesten aanpassen aan de wet van het land.
0: Yeah.
1: Uh, maar langzamerhand zijn die bedrijven zijn groter dan landen geworden, groter dan Nederland, groter dan Engeland, groter Vandaar dan Frankrijk. corporate
0: state, <coughs> yeah.
1: Inderdaad, en daarom doe ik het ook corporate state omdat ze zich niet zomaar aanpassen aan de wet van het land. Maar ze willen zelf de wetten maken. Hè. Dan mm-hmm. krijg je een berichtje. Uh, we hebben de terms and conditions aangepast. Hè. Uh, einde oefening. Yeah. Uh, dus je ziet de macht tussen nation states en corporate states. Dat is, aan te, dat is veranderd. Yeah. En zij, bepalen, zij willen graag bepalen wat, wat wel en niet mag. Ja.
0: Yeah. Oké. Okay. Um, dit boek, Democratie 4.0, is een vervolg op Society 4.0. Ik zei het al eventjes, misschien nog even naar dat boek. Daarin gaf je aan dat we als uh, maatschappij inmiddels in een transitiefase zijn beland naar Society 4.0. Je had het net al even over het industriële tijdperk, dat was dan 3.0 volgens mij. Ja, klopt. Daarvoor had je handelstijdperk 2.0 hebben houden en het feodale tijdperk goed. zit nog in mijn ja. hoofd, 1.0. Ja. Maar wat is dan 4.0?
1: Ja, 4.0 is, de, de, kijk eigenlijk is het zo dat een maatschappelijke uh, ordening wordt altijd gerelateerd aan de belangrijkste bron van economische waardecreatie. Nou, dat is een ja. heel mondvol, maar betekent waar je het meeste geld mee verdient. Uh, in het feodale tijdperk had dat te maken met agrarische producten. Mm-hmm. En als je veel land had, was je rijk en machtig. En ja. als je geen land had, was je arme machteloos. Hè. Dus er was een hele, wat we noemen, een feodale samenleving. Een kleine groep van landeigenaren, die, die had alles te vertellen. En dat was echt een top-down samenleving. Uh, en toen werd handel werd belangrijker dan, ja. dan landbezit. Ja. Uh, dat zag je al in handelsteden. Dus in handelsteden hadden eigenlijk die landeigenaar niet zoveel meer te zeggen. Hè. Ze reden wel heel deftig rond in een koets of zo, ja. maar ze hadden eigenlijk niet veel meer te zeggen. Ja. En toen kwamen de overgang naar een nieuw tijdperk, en dat is dan de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
0: geworden. Ja, met het hele koloniale <coughs> verleden de, daaraan gekoppeld. Ja, inderdaad. Ja.
1: Uh, ja, dat moet je ook een beetje in die tijd zien, maar ja. goed, dat, dat klopt, ja. Uh, En dat is natuurlijk voor Nederland heel succesvol geweest. 40 jaar lang zijn we het rijkste en machtige land ter wereld geweest met 1 miljoen mensen. Dus dat was was uh, behoorlijke prestatie. En toen kwam de industriële revolutie. En dat betekende dat industriële massaproductie werd de belangrijkste bron van economische waardecreatie. Uh, Als we nu kijken naar wat de belangrijkste bedrijven zijn, die de meeste economische waarde creëren... Dan zit er in die top 20 zit niet één industrieel bedrijf meer. Nee. Dat betekent dat dus de industriële massaproductie is niet meer de belangrijkste bron van economische waardecreatie is. Dus we zijn nu vooral in een, uh, in een, ja, uh, een technologische uh, revolutie terechtgekomen.
0: Zat in Shell bijvoorbeeld niet meer in die top 20? Nee,
1: nee, niet wereldwijd, oh, okay. Nee, zit dus is niet meer in de top 20. Nee, nee. Er staat, staat volgens mij wel ExxonMobil, staat er nog wel in, mm-hmm. ergens in de top 20. Ja. Maar voor de rest zijn het allemaal uh, Big Tech, hè? dus die, die techbedrijven: uh, Big Finance, Big Pharma en Big Food. Dat zijn eigenlijk de grootste bedrijven in de wereld. Ja. Uh, nou, als de andere manier economische waarde wordt gecreëerd... ja, dan ga je weer naar een nieuwe maatschappij toe... en dat is dan
2: 4.0.
0: Ja, en dan, dat is interessant... Hè? want dan hebben we eigenlijk een aantal... Uh, nou ja, g- grote wereld, wereldbedrijven... noem ik het maar even, corporate states noem je het... hebben eigenlijk een beetje de macht... samen ja. met de NGO's. Ja. Hè? Terwijl dat ook uh, eigenlijk organisaties zijn... die niet democratisch gekozen zijn. Hè? Nee, het
1: grootste, het, wat de grootste fout uh, uh, die gemaakt is... laten we zeggen, de grootste... Um, uh, het belangrijkste ding wat men nagelaten heeft ontwikkelen, is een democratie op wereldschaal. Is gewoon niet gebeurd. Nee. We zijn heel ja, stapje voor stapje, we zijn naar nationaal niveau gegaan, nation state. vandaan uh, hebben we Europa gemaakt, hè, maar dat is allemaal vertegenwoordigende, zeg maar, indirect vertegenwoordigende organen geworden. Um, maar er is dus nooit nagedacht. Hoe kunnen we nou op wereldschaal? Hè, met met al die bedrijven die groot zijn a- a- aan het worden zijn, uh, met NGOs. Hè, dat, zijn uh, dat zijn er 40.000 op dit moment. Uh, dat moet je een beetje zien. Dat is 40.000 ministeries hè, mm-hmm. op wereldschaal. Ja. Uh, maar dat zijn geen democratie.
0: Nee, zelfs de grote jongens niet zoals Verenigde Naties, World Economic Forum.
1: Nee, dat zijn allemaal geen democratieën. Dat, uh, dat, ja, hoe, hoe dat tot stand gek- gekomen is, dat is heel erg indirect. Ja. Uh, en heel erg ver, 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 inmiddels netwerken. Uh, dus er is dus nooit nagedacht, van hoe kunnen we nou, eh, ook niet voor Europa, hè, ook allemaal heel indirect gegaan, hè, mm-hmm. zoveel zetels, maar ja, waar ze vandaan komen? Jij en ik hebben nog nooit gestemd op niemand die er zit.
2: Nee,
1: nee. uh, dus uh, daar zit een hele andere kracht achter. Nou, als je nou wereldschouw wereldschaal kijkt, heb je dus de NGO's, 40.000, geen democratie. Dan heb je de grote bedrijven, die corporate states, geen democratie. Uh, Europa is geen democratie. Um, er zijn ook allerlei garitatieve organisaties op wereldschaal. Er zijn ook geen democratie. Dus we hebben gewoon nagelaten om een democratie op wereldschaal te gaan maken. Ja. Nou, uh, na Society 4.0 was dat een van de vraagstukken die ik ook behandelde. Hè? Uh-huh. Uh, dat heb ik ook opgeschreven. Uh, ...alleen ik kreeg heel veel vragen van mensen... Zo van, ja ...dat kun je dan wel zeggen, er moet een, 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 een democratie komen wereldschaal... ...maar hoe dan? Ja. Nou, en zo ben ik gekomen tot, uh, tot het schrijven van democratie 4.0. Ja,
0: en hoe dan gaan we, gaan we uitgebreid op in? Wat ik me alleen afvraag is... ...hoe krijg je die mm-hmm. mensen op dit soort vooraanstaande posities... ...überhaupt weer uit die stoel en uit de macht?
1: Ja, nou ja als je kijkt naar andere, naar voorgaande transities... Hè, ...van de ene samenleving naar de andere... Uh, dat vraagt bijna
0: een revolutie of zo.
1: Ja, nou, het, het heet ook de industriële revolutie. Niet? Maar ja. het, is, het is altijd een revolutie.
0: Ja.
2: Uh,
1: en dat komt omdat een aantal mensen ziet het, zien het wel. Hè? Die willen veranderen. Die, die zijn ook bezig met het, met het bouwen, net als ik. Uh, je hebt mensen die zien het niet of nog niet, hè, dat duurt dan eventjes.
2: Mm-hmm.
1: Uh, uiteindelijk zijn al de laatste die er belang bij hebben en die het zien dat er iets moet veranderen, zijn de mensen met de wacht. Yeah. Want die zitten daar niet voor niks, die hebben hun hele leven gewerkt om daar op die positie te komen. Yeah. Die gaan niet zeggen van nou, uh, het is mooi geweest, ik ga wat anders doen. Nee. Vroeger moesten die koningen ook omleggen en de tsaren en zo, hè, die, ja. die zijn niet zelf weggegaan.
2: Ja.
1: Dus dat, moet op, dat zijn altijd de laatste die het zien.
2: Yeah.
1: Uh, dus op een gegeven moment moet je gewoon tegen die mensen zeggen van nou, luister eens, uh, hartelijk dank voor de weesdiensten. diensten. Uh, maar helaas, we moeten naar een andere samenlevingsvorm toe. Als je meegaat, prima. Als je niet meegaat, veel plezier verder.
0: Maar die focus zit nou helemaal niet op dat, op dat globale niveau in mijn beleving. We zijn nog steeds heel erg bezig met onze landelijke politiek. We hebben vorige week de provinciale statenverkiezingen gehad. We zijn ja. ons ontzettend druk aan het maken over allerlei nationale ja. en provinciale kennelijke thema's.
1: Ja, en dat komt omdat we eerst terug moeten gaan naar de basis. Uh, we kunnen nog geen democratie op wereldschaal maken... als de basis niet in orde is. Mm. En wat er in het uh, industriele tijdperk is gebeurd... is dat de afstand tussen burgers en de overheid is enorm toegenomen. Ja. En de afstand tussen bedrijven is enorm toegenomen. Hè. Als ik even een voorbeeld geef. Uh, uh, Philips hè, was echt een Brabants bedrijf, waar? Mm. Uh, <clears throat> die zorgde ook goed voor de mensen en voor de regio, zeg maar. Mm-hmm. Uh, en daar zag je dat... dat uh, uh, ...overheid uh, en burgers en bedrijven... ...die stonden redelijk dicht bij elkaar. Ja. <kuggen> nou, Philips is gaan internationaliseren. Die zit in het uh, globale schema. Ja. Um, de, Nederland is ja, gaan, gaan op, op, op nationale schaal gaan denken... niet meer op regionale schaal. Dus het is een beetje losgejubeld van de samenleving. En mm. als je een nieuwe democratie wil ontwerpen op wereldschaal... ...dan moet je eerst even terug naar de basis. Mm-hmm. En je moet ervoor zorgen dat de burgers... Uh, en, en, de, en, en degene die economische waarde creëren in een samenleving... Mm-hmm. ...ja, die moet je weer in de, uh, in de stoel zetten... ...dat ze besluiten kunnen nemen. Ja. En zo heb ik het ook ontworpen, hè? weer terug naar de regio. Daar beginnen we mee.
0: Maar wat betekent dat dan voor Philips? Want je haalt Philips aan, die, die is eigenlijk onze nationale, <tus> was onze nationale trots... ...en is uh, nu een, een wereldspeler. Ja. Hoe krijg je die dan weer terug in de basis? Nou, hm? wat, wat wij doen, hè?
1: we hebben een coöperatie opgericht... ...Coöperatieve mm-hmm. vereniging Society 4.0... Ja. Uh, En wij zijn eigenlijk degene met een visie om regio's weer uh, soeverein, autonoom uh, te maken. Uh, En dat doen we samen met een aantal mensen in het publieke domein, maar we we doen het ook samen met bedrijven. En wat we dus zien is dat er zijn een aantal sponsors of partners noemen we dat, -hmm. Uh, dat zijn ook bedrijven. En die zeggen ja, wij vinden ook jullie visie helemaal goed. We willen eigenlijk toch, ons toch weer gaan inzetten voor de samenleving. We willen onderdeel worden van de samenleving. Mm-hmm. Uh, en die uh, ja die steunen ons. Uh, en, en daarmee gaan we samen mee werken. Overigens nog niet Philips. Hè. Ik gaf Philips even als voorbeeld. Ja. Hè, om even aan te geven. Omdat iedereen Philips kent en ook weet dat het een Brabants bedrijf was. Ja. Um, maar Philips is nog geen partner. Dat, dat kan misschien nog komen na het luisteren van deze podcast. Laat het open. Ja. Maar er zijn heel veel andere bedrijven die hebben dat wel gedaan. Want wat
0: zien want... het voor de hem? ik uh, toch even nog even bij Philips. Hè? Als je zo'n wereldspeler bent. Ja, wat is dan het belang om weer terug te gaan naar een regionale propositie?
1: Um, nou, we gaan, wel, uh, we gaan wel naar wereldschaal. Maar we gaan dat via de regio doen. Mm. Hè? En, en heel veel bedrijven die ze bij ons aansluiten. Die geloven daar ook al in. Kijk, je moet zo zien. Uh, op dat wereldschaal zijn er hele grote bedrijven. Hè, wat ik net zei, groter dan land. Ja. Helemaal losgierig wordt van de mensen
2: ja.
1: uh, die, die hebben aandeelhouders die zitten ook op wereldschaal. Ja, dat heeft heel weinig met, met burgers te maken. En laten we niet vergeten: heel veel mensen in die bedrijven zijn niet alleen werknemers van die bedrijven, maar het zijn ook mensen. Ze ja. zijn ook vader en moeder, en opa en oma. Ja. Uh, en heel vaak zie je dat, en ook, ook die ondernemers wel, uh, en mensen die in de raad van bestuur zitten. Ja, die, die zeggen ook, ja, weet je, ik kan wel een beetje het meelopen doen met, uh, met de grote bedrijven in de wereld uh, en een beetje grote jongen lopen spelen. Mm. Maar ik laat wel een wereld achter, wat yeah. niet goed is voor mijn kinderen en kleinkinderen. En dat zit gewoon om
0: de hoek natuurlijk eigenlijk. En
1: dat is om de hoek, ja. ja. En, ze willen gewoon, en, en, en ze willen gewoon een betere wereld maken. Uh, je moet je moet een beetje zo zien. Uh, we zitten in een systeem uh, wat niet meer past bij de tijd waar we leven. Zo moeten we het zien. Hè? Yes. Dus een, we hebben het laten groeien in het industriële tijdperk. ...naar een internationaal en op wereldschaal, zeg maar.
2: Mm-hmm.
1: Um, uh, dat is een, ja, zeg maar, autonome economische ontwikkeling.
2: Yeah.
1: Um, maar ja, uiteindelijk wil je, uh, is zijn bedrijven en geld zijn meer een middel... ...om een betere samenleving te maken, niet andersom.
2: Mm-hmm.
1: Yeah. Uh, en, je, en je ziet gewoon dat, dat heel veel mensen die zitten in die, sp- in, 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 in die spagaat...
2: Yeah.
1: ...ja, enerzijds zie ik in het systeem en ik moet meedoen met de grote jongens... ...en anderzijds zie ik wat ik achterlaat als bedrijf... Uh, yeah. ...voor mijn kinderen en kleinkinderen... Uh, en die Ja, daar zit spanning op ja. en, en sommige mensen die voelen die spanning zo erg dat ze ook denken van ja, we hebben echt wel een nieuw perspectief nodig, een nieuwe visie op de toekomst uh, en die steunen ons erin. Ja. Ja. Nou, stelling dat
0: mooi, 1. Dat is een mooi bruggetje naar stelling 1. Met de overwinning van de BBB, de boerenburgerbeweging, tijdens de recente Provinciale Statenverkiezingen, vorige week was dat, wordt het faillissement van onze huidige democratie volledig aangetoond.
1: Uh, nou, volledig is wel heel groot. Maar ik denk dat het wel een goede stap is. Uh, want als ik even kijk... Hè, er zijn meerdere partijen... Uh, die uh, uh, met een bepaalde... verkiezingsbelofte... Uh, uh, en een bepaald perspectief. Uh, maar als ik BBB zou willen... karakteriseren... Uh, dan zie je dat ze toch weer dichter bij die burger gaan. Eigenlijk is dat wat ik zeg. Hè. We moeten terug gaan naar de burgerbeweging. Dat, dat is het eigenlijk. Ja. En je zag ook dat die mensen uh, direct zeg maar, de burgers aanspraken. Van, joh luister eens. Uh, we zijn, hè, de politiek is een beetje losgejubeld. Uh, de vraagstukken die daar aan de orde worden gekomen. Dat hebben niks met, met, met jou en, en mijn... Uh, uh, welzijn te maken.
2: Uh-huh.
1: Uh, en ik denk dat BBB heel goed in staat is geweest, met name dat te doen. He, dan kun je het eens zijn of oneens met, met hun stellingnamen. Uh-huh. Maar uh, de, de, de stap die zij gemaakt hebben is weer terug naar de burger. En met de burger gaan we eens nadenken over hoe de toekomst uit moet zien. Ja. En ik vind wel dat dat de partij is die het beste ziet.
0: Ja, want eigenlijk uh, wordt het heel erg geassocieerd met een proteststem um, in relatie gebracht tot het nationale stikstofdebat. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet over, hoor ik jou zeggen. Het gaat veel meer over dat mensen toch. Het gevoel hebben dat ze op een partij moeten stemmen die, die iets doet aan wat dichtbij ja. in hun omgeving van essentieel belang is. Ja,
1: dat, dat is eigenlijk de essentie daarvan. Ja. Um, en, en laten we ook niet vergeten, hè, uh, Nederland is onafhankelijk geworden met het plakkaat van verlatingen. Ja. Um, en uh, nou, er waren dus regenten hè, die zijn opgestaan en gezegd, we gaan de andere samenlevingen tegemoet. Hè. Toen, uh-huh. toen zijn we van het, in, van het feodale tijdperk naar een republiek gekomen, hè, die, die heeft zeven jaar geduurd. Maar laten we niet vergeten, de plakkaat van verlatingen is destijds ook ingezet door boeren en vissers en uh, zouthandelaren en markooplieden. Ja. Dat waren dus zeg maar de je zou kunnen zeggen de MKB-ondernemers. Ja. Die als eerste uh, zeg maar, de, de verantwoordelijkheid namen uh, en het initiatief nemen.
2: Ja.
1: Uh, kijk, ondernemers. Uh, die zijn gewend om met onzekerheid om te gaan. Die mm-hmm. staan open voor allerlei signalen. Die, zijn ook, die staan ook open voor verbeteringen, voor innovaties. Mm-hmm. Uh, en, en zeker boeren en, en vissers. Want die zitten midden in de natuur. dus ze weten niet beter dan dat het altijd onvoorspelbaar is en zo. Nee. Dus dat zijn de mensen die juist vanwege het feit dat zij ondernemer zijn hè, in een natuurlijke omgeving. Zien, pakken ze als eerste de signaal op om te zien wat er gaande is. en dat is nu ook zo
2: Uh,
1: ja, ze hebben nu stikstof bedacht maar het had ook iets anders kunnen zijn -hmm. wat je ook oppakt, het zijn altijd de lokale ondernemers, de mkb-ondernemers die als eerste zien dat er gebeurt en die als eerste naar voren brengt Uh, dan is een politieke partij die pakt die signalen erop en daar ga je dan weer mee mee
0: verder bouwen ja, ja, ja Als je nog even kijkt naar het oude politieke systeem, dat is heel erg gericht geweest natuurlijk op op, op de, laten we zeggen, de de heersende moraal in in, in het industriële tijdperk. Ook de scheiding tussen kapitaal en arbeid. En jij zegt ook, ja, dat is helemaal achterhaald, want die is er gewoon helemaal niet meer. Het gaat nu, we leven in een digitale samenleving. En uh, dus dat dat, dat hele, al die politieke partijen en dat hele politieke stelsel zoals het nu in Nederland vertegenwoordigd is, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Zeg ik dat goed zo? Ja,
1: het past niet meer bij het... uh... Sorry. Ja. ja, eigenlijk zou ik kunnen zeggen, het past niet meer bij de samenleving waar we nu in terecht zijn gekomen. Ja. Uh, het, het goede van het industriële tijdperk is geweest dat we daar iets van een democratie hebben ingevoerd. Hè. Mm-hmm. Uh, dat wil zeggen de wil van het volk. Ja. En uh, de wil van het volk uh, is dan vertaald in politieke partijen hè, die dat bepaalde wil, wensen van het volk hebben vertegenwoordigd. Wat eigenlijk de belangrijkste, belangrijkste is geweest in het industriële tijdperk, is dat uh, we hebben een bepaald soort democratie gemaakt. Ja. Uh, heel veel mensen denken dat dat de democratie is, maar een bepaald een democratie. Er zijn er meerdere. Uh, wat wij gekozen hebben, is een, uh, een democratie gebaseerd op de twee belangrijkste factoren in het industriële tijdperk. Uh, enerzijds kapitaal hè, aan de rechterkant. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat uh, er heel veel geld nodig was om die fabrieken te bouwen en de machines te bouwen. Dus ja. Relatief werd geld steeds belangrijker. Hè? Steeds, uh, voor een aantal partijen zelfs niet alleen maar middel, maar ook het doel. Hè? Ja. Dus dat is kapitaal aan de ene kant. De andere kant, uh, ook weer het goede van het industriële tijdperk, was dat voor het eerst in de geschiedenis werd volledige werkgelegenheid een haalbaar streven. Ja. Dat is daarvoor nog nooit gebeurd.
2: Nee.
1: En dat betekent dus dat de wil van het volk was vooral de wil van de arbeiders... Ja. Nou, En dan zag je dan bijvoorbeeld in Engeland hebben we twee systeem eh, Labour hè, toch aan de ene kant mm-hmm. en Tories. Eh, Democrats, Republicans. Mm-hmm. Eh, dus eigenlijk in die initiële tijdperk ging het altijd om balanceren tussen, tussen arbeid en kapitaal. Hè. Dus eh, in Nederland hebben we het anders gedaan eh, met meerdere partijen. Hè. In Nederland is het altijd eigenwijs, dat niet waar.
2: Mm-hmm. Maar
1: wel een partij van de arbeid toch aan de ene ja. kant. Ja. Eh, partij van het kapitaal aan de andere kant, nou, dat noemen we het een beetje anders. VPD. Eh, ja. Met allemaal partijen ertussen ofwel vanwege een religieuze achtergrond of wat dan ook. Uh, maar dan gingen we naar de stembus. En dan was het centrum links, het centrum rechts, centrum links. Dat noemen we ook een keer paars, weet
0: je nog. Hè? Ja, ja, ja. Dus het
1: was het begin van, ja, ja, het een, het ander lukt niet meer. Dus we ja. moeten een beetje het midden uitkomen. Ja, uh, ja. en uh, als je nou weet, in de laatste Tweede kamerverkiezingen waren er 84 partijen, volgens mij, mm-hmm. zeg ik uit mijn hoofd. Mm-hmm. Uh, waarvan er 28 genoeg geld en stemmen hadden om mee te, mee, mee te mogen doen. Uh, ja, er zitten allerlei... Partijen tussen, Partij van de Dieren, Partij van de ouderen... Maar kun je dan ook zeggen dat,
0: dat, dat, dat behalve die democratie. dat ook uh, het alle ismus zoals kapitalisme, communisme. Uh, sociaal. Demo- socialisme moet ik het even noemen. zijn die dan ook failliet?
1: Uh, nou kijk, al, al dat soort ismus. was eigenlijk allemaal een bepaalde combinatie. van, van links en rechts, hè, van ja. arbeid en kapitaal. Uh, dus je had uh, kapitalisme, nou dat was duidelijk, hè, dat is één kant. Uh, socialisme, hè, dat was, uh, maar je had ook communisme, en Leninisme, en Marxisme. Uh, en eigenlijk zijn dat allemaal ja, uh, manieren geweest... om om te gaan met die spanning tussen arbeid en kapitaal. Ja. Dus in het begin van het industriële tijdperk... dat noemen ze ook een industriële revolutie... ja, er zijn allerlei verschillende perspectieven gemaakt... wat ik ook heb gemaakt, ik ben er ook zo een... Hè, die, die een toekomstperspectief maakt. En je zag dat verschillende landen andere keuzes hebben gemaakt. Hè. Mm-hmm. Rusland heeft andere keuzes gemaakt dan China bijvoorbeeld. Ja. Andere keuzes gemaakt dan Engeland. Dus het is altijd een beetje zoeken wat dat, wat dat zou moeten zijn. En wat nou... Uh, nog even los daarvan een belangrijk iets is, is. Of je een samenleving maakt. Uh, een democratie is een bottom-up samenleving. Hè? Dat wil zeggen, uh, de wil van het volk. En daaruit ga je een samenleving maken. Maar er zijn ook altijd mensen geweest, die bij nooit in democratie geloofd. Uh, die zeiden van denk je nou echt dat een stelletje zouthandelaren, boeren en vissers al land kunnen besturen hè? ze geloven dat gewoon niet uh-huh. dus die hebben altijd geloof in een top-down samenleving ja. nou, wat je dan bijvoorbeeld ziet in het communisme dat is een top-down samenleving ja. en dan zeggen ze ja het is de wil van het volk daar maken we een partij van en die gaan dan top-down gaan ze het volk aansturen ja. En uh, het bijzondere van Nederland is geweest... dat we eigenlijk in, die, uh, in het begin van dat initiële tijdperk hebben... We de, dat heet het huis van Torbekken, weet je nog?
2: Mm-hmm.
1: En Torbekken was eigenlijk een combinatie tussen democratie... Thorbecke was een hoogleraar uh, uh, industriële economie in, uh, in België.
2: Mm-hmm.
1: Uh, dus hij wist heel goed wat er speelde. Dus hij maakte echt een, een, een democratie, dat aan de ene kant. En aan de andere kant zijn we weer, van een republiek, zijn we een monarchie ingerommeld. Yeah. He, dus dat is weer top-down. Yeah. He, dus het bijzondere van het huis van Thorbecke, een geniale man geweest volgens mij, uh, is dat hij dat de bottom-up en top-down zeg maar, bij elkaar gemaakt heeft. Nou, yeah. Wat je nu ook weer ziet... Uh, en al die perspectieven waar je het over had... Dat gaat altijd over arbeid en kapitaal, ja. top-down, bottom-up. Dat ja. is eigenlijk altijd waar het over gaat. En daar zitten we nu ook weer voor. Ook Want je nu. ziet
0: eigenlijk nog steeds allerlei top-down constructies, toch? Want je had het net al over die, die corporate states en die NGO's. Dat is natuurlijk totaal niet democratisch gekozen. We nee. proberen top-down gewoon ja. te bepalen, zeg maar, uh, hoe ja. wij moeten leven. Ja. Dan heb je ook nog China met zijn social credit system... zoals je dat zo mooi noemt, hè? Ja, ja. Um, <clears throat> Ja, hoe gaan we dat dan weer bottom-up krijgen?
1: Nou ja, kijk, uh, ook hier moet ik even bijzeggen. Um, dus er zijn mensen die geloven in top-down. En, en met name, uh, als uh, dat kan een perspectief zijn... maar met name zie je het ook bij activistische groepen. Mm. En die 40, 40.000 NGO's, dat zijn eigenlijk activistische groepen. Hè. Dat zijn, ze functioneren een beetje als wereldministeries... maar het zijn eigenlijk activisten. Want uh, als je uh, de, de groep voor, voor energie of voor, uh, 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 voor lucht of, ja. uh, of voor walvissen of zo... Uh, die vinden in principe misschien democratie wel leuk... ja, zolang ze hun zin maar krijgen. Maar als ja. het volk zegt dat, dat die walvissen niet zo belangrijk zijn... ja, dan willen ze ineens van de democratie af. Dat is heel interessant te zien, hè? Nee. Dus dan... Dus, en dat, dat zijn ook hele hooggeleerden en zo mensen... Uh, maar als je eenmaal ergens in gelooft... Uh, ja, dan wil je helemaal geen tegengeluid horen. Nee. Nou, en dat is een beetje wat er gebeurt met die, met die NGO's. Ja. Uh, dat zijn allemaal goedbedoelende mensen... en laten we ook even... Uh, dat weet je wel, de meeste mensen deugen, hè? Ja. Uh, de meeste NGO's duigen. Ja. Uh, de meeste bedrijven deugen. Uh, maar waar maak je een nou democratisch uh, systeem voor? Dat is niet voor de mensen die deugen, maar voor de mensen die niet deugen. Hmm. En die zijn er ook altijd geweest. Ja. Toen hoeft alleen maar de geschiedenis op na te, na te slaan. En je weet, als er ergens te veel geld en te veel macht is... dan gaat het ja. dan wel ergens een keertje fout van niemand. Ja. Ja. Nou, en, en daar is het eigenlijk voor nodig.
0: Ja. En verder in deze aflevering... professor Dr. Bob de Wit... over de onzin of zin van onze nationale stikstofdiscussie... En de Belastingdienst kunnen we die landelijk afschaffen. En natuurlijk hebben we ook nog onze boekentip. De boekentip.
3: Momenteel begeleid ik een groep leidinggevenden in een zoektocht naar het antwoord op de vraag hoe te werken aan een psychologisch veilige werkomgeving. We begonnen met eerlijk naar onszelf te kijken. En naar de bestaande en gewenste situatie binnen het bedrijf. Door de moed zich kwetsbaar op te stellen, werd in twee dagen een mooie basis gelegd voor een traject dat moet gaan volgen. De zaterdag na de tweedaagse publiceerde de Volkskrant de reportage over de jarenlange misstanden binnen de redactie van Studio Sport. Hadden de betrokkenen het waait niet vanzelf over van Natasja van Schuikma maar gelezen. Dan was iedereen een hoop ellende bespaard gebleven. Van Schuik legt haar fijn uit wat er in bedrijven misgaat en, belangrijker nog, hoe een onveilig werkklimaat aan te pakken. Maar, zo stelt ze, leiding geven aan sociale veiligheid is geen gemakkelijke klus. Van Schaik gaat allereerst in op het verschil tussen sociale veiligheid en psychologische veiligheid. Ik citeer. Psychologische veiligheid gaat niet zoals bij sociale veiligheid om het voorkomen van ongewenste gedragingen, maar om het optimaliseren van het werkklimaat. Op een meer vertrouwensvolle en vrijmoedige wijze met elkaar te leren omgaan. Psychologische veiligheid is gericht op groei en verbetering op het niveau van teams. Waar het uiteindelijk dus om gaat is dat we volgens afgesproken normen met elkaar omgaan en dat iedereen zich veilig voelt op het werk. En dit gebeurt niet wanneer er sprake is van stelselmatige vormen van agressie, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie. Van Schaik, bij onprettige omgangsvormen gaat het niet over wat objectief meetbaar is, maar over het gevoel, de subjectieve beleving van de melder. Dit wil gelukkig niet zeggen dat wij niets aan kunnen doen. Van Schaik gaat in op de twee pijlers van sociale veiligheid, borging en cultuur. En op de rol van leidinggevende hierin. Hoe ga je om met macht? Wat is je conflictronteringsstel? Wat doet het persoonlijk met je als er in je team gepest wordt? Hoe ga je het gesprek aan? Hoe belangrijk is je ego? En of het minimaliseren van je eigen imagoschade? Cruciale vragen die op een moedige blik in de spiegel en goede onderlinge gesprekken vragen. Te beginnen met het lezen van Het waait niet vanzelf over. Van Van Schaik.
0: Gaan we naar de tweede stelling. De stelling heeft al een relatie met met wat we net zeiden. Woke is misschien niet altijd zo woke. Omdat we serieus bedreigd worden door een elite... die de controle wil gaan uitoefenen op ons gedrag als burgers.
1: Ja, nou ja, kijk, de technologie maakt het mogelijk. Eens of oneens? Nee, ik ben het eens. Ja, Ja, ik ben het eens. Nee, het is een... de technologie maakt het mogelijk mm-hmm. uh, om zeg maar totale controle te krijgen over mensen. Ja. Uh, en het voorbeeld wat ik altijd geef, is het social credit systeem in, ja. uh, in China.
0: Ik ga even kort uitleggen. Dat,
1: ja, dat is, dat is begonnen in Singapore. Uh, ik was toevallig in Singapore toen het ingevoerd Dus mm-hmm. ik, ik vond het heel interessant <coughs> Het werd ingevoerd als een veiligheidsproject ja. Ze zeiden wij willen de veiligste stad van de, van de wereld worden En dat doen we ervoor, door ervoor te zorgen Dat de boeven s'avonds niet op straat kunnen ja. Want als de boeven van straat af zijn Dan kunnen onze kinderen veilig op straat lopen Dat ja. was de redenering uh, nou, Dan moet je dus mensen gaan, gaan ranken. Hè. Dan moet je ervoor zorgen dat je weet wie boef is. Hè. Ja. Daar komt neer. Ja. Nou, Dat hebben ze in China overgenomen. Dat is social credit systeem geworden. Mm-hmm. En alles wat je doet, hè, wat je zegt, wat je, hoe je betaalt, hoe je surft, uh, hoe je in het verkeer bent, alles, wordt, alles over, wat, je, wat je over de grote leider zegt, alles wordt meegenomen. Ja. En daar moet je als het ware je burgerschappen verdienen. Uh, Dus je moet minimaal aantal punten hebben, anders mag je niet meedoen met het hele systeem. Dit dit is wat er gebeurt in een top-down samenleving. Dus als je gelooft in een top-down samenleving, uh, en China is een top-down samenleving, en de technologie is er om de mensen te controleren, dan wordt die stap heel snel gemaakt. Het WF bijvoorbeeld, World Economic Forum, die heeft eigenlijk een vergelijkbaar systeem, uh, -hmm. willen ze voorstellen. -hmm. Uh, Dus ook wij krijgen dan een een hoeveelheid scores, hoe je gedraagt, hoe je betaalt uh, en dat soort dingen. Um, maar dan niet onder een communistische partij, maar door, het, door de grote bedrijven en de NGO's die zij gaan bepalen hoe ja. wij ons moeten gedragen. Nou, dan is de technologie daar om dat te doen. Uh, je hebt een aantal met geld en macht. Die willen dat graag doen. Dus dat is een serieuze ontwikkeling wat gaande is. Ja.
0: En is dat dan in die zin een serieuze ontwikkeling dat het ook hier in het westen zou kunnen ontstaan? Zo'n top-down benadering?
1: Dat zou kunnen, kunnen, kunnen ontstaan, ja. Zo'n
0: puntensysteem zoals in China zou ook hier ja. Uh, ja, nou, kunnen komen.
1: Ja, en je zou je kunnen voorstellen dat, nou ja, kijk, als wij nou even Europa nemen. Hè, want mm. je zou kunnen zeggen dat, dat Azië uh, en, en Rusland, hè, dat zijn andere, hè, die hebben een andere dynamiek. Dus als we het even tot, uh, tot Europa zien. Nou, ook in Europa gaat het om de grote bedrijven. Uh, de grote NGO's die het bepalen.
2: Yeah.
1: Um, en dan zou het best kunnen zijn uh, dat we, ja, op de een of andere manier... Uh, door heel heel ja, heel ja sneaky eigenlijk, hè, stapje voor stapje...
2: Yeah.
1: Uh, dat we ook een een of ander punt uh, worden gerommeld. Yeah. Uh, en als je niet genoeg punten hebt, dan uh, kun je geen geld lenen bij de bank. En dan, uh, nou, er gaan allerlei dingen gaan er gebeuren. Mm. Dat gaat een beetje de kant op van China. Gaat het zo ver als in China? Ik denk het niet, hè? Uh, we hebben toch een hele andere historie, een hele andere cultuur. Hè? Die vrijheid en de ja. en überhaupt vrijheid van de mens uh, is, uh, wordt hier wel heel anders gezien dan daar. We zijn al heel lang, zijn een bottom-up samenleving, eigenlijk al vanaf de Republiek.
0: Ja. Maar Laten uh, we dan eens even gaan naar, naar wat jij bepleit. Hè? Want jij bepleit met name dat uh, de, die Global Citizen Society, hoe noem je dat ook alweer, dat Medit Merit, uh... ja.
1: ja, ik heb het eigenlijk omgedraaid. Ja? Uh, want toen ik ging nadenken over de toekomst van democratie, wat ik al net zei, hè, van op wereldschaal is er een democratie. En eigenlijk ook wat we nu hebben, links en rechts, dat past niet meer. Nee. Dus daarom zei ik ook, ik moet helemaal opnieuw uitgevonden worden. Dus ik ben er gewoon weer helemaal opnieuw gaan nadenken. Hoe zou ik nou een democratie maken als er helemaal niks is? En je moet een beetje zo zien hoe ik denk. Uh, ik doe net of ik op Mars zeg maar iets nieuws wil beginnen. Mm-hmm. Dan is er helemaal niks. En dan op basis van de technologie die er is en de, de wens die we hebben, hoe gaat het er nou eigenlijk uitzien? Ja. Uh, ik heb wel er is een paar uitgangspunten geweest. Eén is weer terug naar de regio. Ja. Dat, is, dat is heel belangrijk. Eh, om twee redenen. De regio is belangrijk. Omdat dan zit je net dicht genoeg bij de burger. Hè, dan, dan zit je in de leefomgeving van de burger. Dus het is klein genoeg. Maar het is ook groot genoeg om mm-hmm. een aantal dingen samen te gaan doen. Ja. Eh, dus sommige dingen kun, kun je op, op buurtniveau doen. Maar andere dingen, bijvoorbeeld een eigen munt maken. Daar heb je een zekere schaal voor nodig. Je eigen energie. Daar heb je een zekere schaal voor nodig. Uh, decentraal internet. Hè, we moeten van die techbedrijven afkomen. Daar heb je een zekere schaal nodig. Dus... Dus één is, de, uh, de, 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 de regio is de
0: schaal waar hij gaat denken. Want even voor de duidelijkheid, dat zijn gewoon ook echt mini-samenlevingen met een eigen onderwijssysteem, een, eigen zorgsysteem, eigen munt, eenheid. Zover gaat het, hè? Wat ja, bedrijf, ja, je, ja. Maakt
1: het, je maakt het zo soeverein als maar mogelijk ja. is. Um, en laten we ook niet vergeten dat um, duizenden jaren hebben we geleefd in regio's.
2: Mm, ja.
1: uh, het heel interessant is als mensen zeggen, well, ja, waar, waar trek je dan de lijn van een regio? Dan zeg ik altijd, well, ja, die hoef ik echt niet te trekken. Uh, ja. Als ik presentaties geef uh, in, in Nederland, in België, en Duitsland... ...ik hoef ze echt niet uit te leggen wat een regio is. Nee, nee. Ik, bedoel, ik, kom, ik kom in de Betuwe, ja. Ja, dat hebben ze al lang bepaald. Kom ja. ik in Friesland, hebben ze al lang bepaald. Ja. Uh, uh, zit je in de Ardennen, hebben ze al lang bepaald. Ja. Dus daar zit enorm veel historie achter. Er zit heel veel... Uh, ja, um, Dingen die je samen hebt meegemaakt. Het is dus een bepaalde cultuur, vaak een eigen taal. Uh, ja. Dus dat is eigenlijk de basis. Dat is historisch dat
0: bepaald eigenlijk. Ja, dat ja. is
1: dus historisch bepaald. En het is ook nog een keer de juiste schaal om een, om een, uh, om een maatschappij te gaan maken. Ja. Nou, dan ga je dus naar een regio toe. En van, vanuit die regio ga je ga je opbouwen. Nou, wat ik nou gedaan heb in mijn uh, nieuwe boek Democratie 4.0. Dat is echt een heel nieuw systeem, mm-hmm. denk ik. Uh, ten eerste, ik ben gegaan naar directe democratie. Daar beginnen we mee. Directe democratie wil zeggen, als je een, uh, als je een brug gaat, gaat, gaat leggen, eh, langs een school, noem maar even wat.
2: Yeah.
1: Uh, nou, dat, dat, dan hebben mensen direct belang bij dat dat zo'n manier gebeurt dat het veilig is en uh, weet je wel. Ja, ja. Dus dan kun je mensen direct betrekken van, nou, we willen hier een brug bouwen. <coughs> Sorry, we moeten een brug bouwen, we Moeten we A naar B. Uh, hoe kunnen we dat het beste doen? En dan ga je met die mensen in gesprek. En dan kom je uiteindelijk samen, samen tot, uh, tot, uh, tot een tot besluit. Maar zit je op een bovenregionaal niveau, ja. of je gaat op heel specifieke onderwerpen gaan zitten, ja, dan kan, kunnen burgers kunnen er niet direct over besluiten. He, dat vinden ze moeilijk, het is te deskundig, zeg maar. Het, he. ja. Er is te, te, te veel expertise voor nodig. En op hoger dan uh, regionale schaal, uh, heb ik bedacht, dan moet je dus een vertegenwoordigende, he, dan moet je echt weer volksvertegenwoordigingen, of eigenlijk regio-vertegenwoordigers. Ja. Nou, en wat ik nou heb gedaan van wie dat zou, zou moeten zijn... <clears throat> nou, daar heb ik dus dat Chinese credit system voor... voor een puntsysteem
0: voor, voor de vertegenwoordiger eigenlijk. Inderdaad, ik ja. heb het
1: omgedraaid. Ik heb ja. gezegd, van, nou, in Europa hebben we veel meer een cultuur dat de burgers vrij zijn totdat je je vrijheid verspilt. Mm-hmm. Uh, maar als jij nou zo nodig uh, de burgers wil vertegenwoordigen in Europa of zo, of er, ergens anders... Ja, dan moet je met je wil op Dan gaan we punten dus stijgen toepassen. En dan krijg jij een score. Dat noem ik dan een public merit score. Ja. Merit wil zeggen deugden. hè scoren. Ja. 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 Dus dan moet je laten zien dat je geen dubbele belangen hebt. Dan moet je laten zien dat, dat je geen foute dingen aan het doen bent. Dan moet je volledige transparantie geven wat je doet. Ja. Dan pas kun je iemand vertrouwen. En dan, namens de burgers, gaan ze mensen vertegenwoordigen.
0: Wauw. Uh, het is een beetje nagelang het Zwitserse model... Hè, wat je ook uitlegt met ja. het hele, de, de kantoninrichting zoals we dat in Zwitserland Ja, er hebben. zijn een
1: aantal... Dus inderdaad, ik heb dat gebru- gebruikt als, als inspiratie. En ja. dat de regio was inspiratie, dat credit score was inspiratie. Je hebt altijd inspiratie op de hele manier. Ja. En inderdaad, China, of Zwitserland was inderdaad een, een inspiratie. Mm-hmm. Uh, daar heb je ook nog een, een lokale munt... Uh, op kantonniveau worden besluiten genomen. Iedereen die zegt van ja, dit is belangrijk. <clears throat> en je hebt voldoende stemmen. Ja, dan mag je gewoon een stemming... Mag je, mag dus eigenlijk bestaat het al. Ja, in, 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 in zekere zijn uh, bestaande elementen bestaan al.
0: Ja. Yeah. Ja. ja. ja, ja. Um, als je dan toch nog even kijkt naar, naar, naar wat er nu landelijk speelt. Hè? Ik had het al even over dat stikstofdebat. Uh, de toeslagenaffaire moet ik even aandenken. Kun je ook stellen dat, dat dat allemaal zo moeizaam gaat omdat het te ver van die burger afstaat? Ik bedoel, Wat maakt nou als je dit toekomstperspectief van jou even spiegelt op, op, dat hele, op deze taaie vraagstukken? Ja. Kun je dan een verklaring geven waarom het allemaal zo moeizaam gaat met zo'n toeslagaffaire, met zo'n stikstof? Ja, nou,
1: nou, zo is ik het zie, is dat uh, het, een, een, de ontwikkeling van een samenleving is een S-curve. Ja, je begint ergens. En dan, krijg je een, he, dan krijg je de opstartfase, dan krijg je de groeifase, dan krijg je de volwassenheidsfase, En daarna gaat het zeg maar, over zijn hoogtepunt heen. Ja. Uh, en we zijn het initiële tijdperk zijn we over het hoogtepunt heen. En we zijn nu aan het bouwen aan iets nieuws. Ja. Maar in die eindfase. Ja, daar zie je gewoon dat het oude systeem is uitgewerkt. En dan gaat en en voordat mensen dan door hebben dat dat je nou iets anders doen moet, proberen mensen het bestaande systeem proberen ze zeg maar uh, nog verder uh, te repareren eigenlijk. En als je even een voorbeeld neemt, in in de Republiek, om daar even te beginnen, uh, waren bijvoorbeeld dingen als wel uh, welzijn, uh, ouderenzorg, zorg, onderwijs, gezondheidszorg, dat waren initiatieven van burgers. Daar werd het gedaan. Er waren dus mensen die zeiden: Ik heb het goed en ik ga ervoor zorgen dat we maatschappelijk iets gaan doen. Dus die hebben scholen opgericht, ook vaak uh, kerken die hebben een een rol gepakt. En in het industriële tijdperk, toen moesten we allemaal gaan werken. -hmm. Er werden uit elkaar verschillende groepen gemaakt. En uh, daar vandaan hebben we al dat soort. Ja, maatschappelijke activiteiten hebben we genationaliseerd. Ja. Yeah. En dat was Vadertje staat hè, van yeah. Drees. Hè, die zei yeah. van laten er maar een overheid over, die doen er allemaal prima. En, en in het begin was het ook zo, hè? Yeah. In het begin van, van het uh, initiële tijdperk was het ook zo dat er waren betrokken ambtenaren, betrokken politici, uh, burgers. die mee. Dus dat liep heel erg goed. Ja. Yeah ja, op een gegeven moment wordt het zo groot en, en, en complex. Het ging zo ver van, van de samenleving ontstaan. Mm-hmm. Ja, dan zei de overheid op een gegeven moment ook van ja, ja, wij krijgen het ook niet meer voor elkaar. En dus vroeger had iedereen zijn eigen energie. Mm-hmm. Nou, dat werd dan, zeg maar, werd overheid. Ja. Dat werd genasje genationa- Dat werd dan geprivatiseerd. Die bedrijven kregen hun eigen doelstellingen. Ja, en toen was de afstand tussen wat goed is voor de burgers, namelijk goede en goedkope energie. En waar je het meeste geld mee verdient. Ja, dat, dat ging. Nou, en zo zie je dus heel veel van dat soort maatschappelijke domeinen, zeg maar. Yeah. In het eindfase van het industriële tijdperk afbrokkelen.
0: Het zijn eigenlijk soort stuiptrekkingen van de industriële tijd. Ja,
1: en, en dat uh, en die toeslagenaffaire ja, dat is ook het gevolg van ja, het is eigenlijk te groot geworden, het is te complex geworden. Te veel modellen, te veel belangen die spelen. En dat, dat duikt dan in elkaar. Het yeah. is eigenlijk de, de eindfase van een model. Ja. ja, en dan, ja, ik ben natuurlijk een, een stratege, dus ik kijk al een paar jaar vooruit. Maar heel veel mensen die blijven net zo lang doorgaan tot die echt in elkaar dondert. Ja, ja dat, en dat zie je dan gebeuren. Ja. Ja.
0: Nog toch nog even naar die, nou, laten we zeggen, die, die regio of misschien wat meer die burgerinitiatieven, die je natuurlijk nu ook al wel in Nederland ja. op een op, 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 vaak zeer lokaal niveau ja. ziet. Ja. Wat ik daar vaak denk te zien is dat je dan uh, vanuit een soort pioniersfase begint en dat gaat allemaal heel fijn en iedereen moeite zich ermee vanuit hun ro- lokale of regionale betrokkenheid. En uiteindelijk wordt het toch weer te bureaucratisch dan gaat er weer een bestuur ontstaan. Dan worden er weer kaders en reglementen vastgesteld. En dan verdwijnt vaak de energie bij mensen die het gewoon, laten we zeggen, redelijk bottom-up willen houden. Wat Is het ook niet, dat is eigenlijk mijn vraag, is het ook niet een soort menselijke neiging om macht te willen uitoefenen op een ander en daarmee dus altijd top-down gericht te willen zijn?
1: Uh, ja, dat is wel een, uh, dat is wel een behoefte. We ja. uh, namen mannen dat hebben. We dat, dat, mm-hmm. willen oppe aap worden, nietwaar? Ja. <laughs> Daar komen we nog vandaan. Nou ja, je ziet wel heel veel initiatieven. Maar wat wat vaak het probleem is van die lokale initiatieven... Uh is niet dat ze het initiatief nemen... maar dat ze geen integrale visie hebben. Dus je hebt een aantal mensen die nemen met verantwoordelijkheid. Uh, Die zijn dan toevallig van het voedsel... of ze zijn toevallig van de lokale munt... of ze zijn toevallig van van onderwijs. Dan pakken ze dat op. Maar ze pakken niet eigenlijk alle vraagstukken op... die je in één keer moet uh, moet gaan ontwikkelen. Uh, Inclusief, zeg maar, democratie. Mm. He, dus eigenlijk moet je dan in de regio zeggen, maar hoe gaan we dat dan doen?
2: Ja.
1: Um, en, en dat gelijk ook uh, democratisch gaan inrichten. He, d- zo proberen wij dat te doen he, met coöperatieve vereniging Society 4.0. Uh, we hebben dan als vervolg, he, de deel 3 komt er ook al aan, uh, ja. overigens. Uh, over regio's, regio 4.0 ja.
0: zie ik even zo snel. Ja, inderdaad, ja.
1: Uh, regio's 4.0. Dus dan, uh, dat is eigenlijk meer een, ja, een handleiding, zeggen. Daarom noemen we de gidsen. Uh, met uh, tien maatschappelijke domeinen. En dan zeggen we tegen die regio's... je moet alle tien domeinen ontwikkelen. Dus en decentraal internet... en je eigen eigen bank- en uh, geldsysteem... en je eigen gezondheid... en je eigen onderwijs... uh, en en dus ook je eigen democratie.
0: Maar dat kan toch niet... dat kan toch niet uh, ontstaan en bestaan... naast het huidige landelijke bestel? Dan moet toch eerst dat landelijke bestel... gedownsized worden? Of zie ik dat rigoureus?
1: Nee, ik zie dat heel anders... uh, en het interessante, van, het interessante van deze vraag, want ik heb het wel vaker uh, <coughs> uh, gehad um, uh, en er zijn zelfs mensen die, uh, die hebben mijn uh, een boek gelezen manuscript democratie 4.0 gevraagd wil je een aanbeveling schrijven
2: mm-hmm.
1: uh, en dan zeiden ze nee en waarom was dat? Vanwege mijn redenering van als je kijkt naar de overgang, altijd naar een andere samenleving, dat is altijd revolutionair gegaan. Er is ja. nooit, nooit soepeltjes gegaan. Het is nooit geweest dat, dat de bestaande machthebbers zeggen van ik stop ermee en, en soepeltjes ging ja. naar de volgende. Dat is nooit, gebeurd. Dat daar nooit zijn, gebeurd. Daar
0: zijn we een beetje bang voor natuurlijk ook wel.
1: Ja, en, en, en zolang ze maar vast probeert aanhouden aan het andere, en er zijn allerlei mensen die willen een richting op die wij niet willen. Ja, hoe groter die spanning gaat worden, dat gaat echt een keer een tonnen clash leiden. Nou... Als je dan kijkt in de geschiedenis van, uh, van Nederland... is er eigenlijk maar een één moment geweest, één transitie geweest... waar het eigenlijk redelijk soepel is verlopen. Er zaten wel oorlogen voor en na, maar eigenlijk is de transitie redelijk goed verlopen... En dat was met het plakkaat van Verlatingen. Hm. En dat was eigenlijk de onafhankelijkheidsverklaring van Nederland. Ja, ja. We zeiden tegen koning Philips II, hartelijk dank voor deze diensten, we gaan het lekker zelf doen. Hè. Dat, was, dat was in de tijd van Alva, die was een beetje mee misdragen en zo. Hm. En toen hebben we een document opgesteld, het heet Plakaat plakkaat van Verlatingen. En daarmee verlieten we het feodale tijdperk. Ja. wij verlieten koning Philips II. Dat is eigenlijk de soepelste manier geweest... om naar de andere samenleving toe te gaan. En eigenlijk is dat ook wat ik in mijn boek beschrijf. We moeten gewoon een, een parcaat van verlatingen 4.0 maken.
2: Ja.
1: Uh, wij gaan nu bouwen aan een, aan een samenleving die beter is... op regionale schaal, directe democratie. Nou, alles wat ik hier beschrijf. En op enig moment gaat, of we het nou leuk vinden of niet... dan gaat een keer een moment komen... dat we tegen de bestaande machthebbers moeten gaan zeggen... ja, weet je, jullie, uh, jullie invloed brokkelt af. Ja. Uh, jullie zijn overbodig geworden... We hebben hier een beter systeem, ja. uh, we gaan je verlaten. En, en, als, en als, dat als je plakaten... mee wil gaan, dan moet je het vooral doen.
0: En als dat plakaten <hijst> niet lukt, dan hebben we de derde stelling. Stelling 3. Als we onze huidige politiek bestel niet volledig opnieuw ontwerpen, zal de huidige burgerlijke ontevredenheid uiteindelijk leiden tot een burgeroorlog. Eens. Dus dat, dat is eigenlijk uh, het alternatief als we het niet zeg maar, zorgvuldig volgens laten we zeggen, de, 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 de energie van het plakkaat van verlating oplossen. Ja,
1: eigenlijk, ja. eigenlijk zou je kunnen zeggen dat uh, onze insteek is om dat te voorkomen. Als we het niet echt ontwerpen, als we niet echt het initiatief nemen, als we niet met een beter alternatief komen voor het huidige systeem... Ja. ...en we krijgen niet voldoende mensen mee om dat voor elkaar te krijgen, dan ontstaat er een burgeroorlog. En dat is nou precies wat wij willen voorkomen.
0: Ja. Toch wordt er een beetje, tenminste dat, dat dacht ik net een beetje te horen. Dit is een fantastisch toekomstperspectief, heel zorgvuldig geschreven. Maar ik hoor je volgens mij ook net zeggen, er wordt nog een beetje weggekeken. Net wat ik schrijf. Door de machthebbers, uh, door, de, door de huidige zittende elite. Klopt dat?
1: Ja, er zijn, er zijn een aantal mensen die, die kijken gewoon niet zo ver naar voren. He, dat, mm-hmm. dat, is, dat, is, dat, dat is mijn lot nou een keer. Mm-hmm. He, toen ik in 2017 mijn oratie aan, uh, uitsprak... We staan aan de vooraan van de maatschappelijke revolutie, was ik ook de enige die het zag. Ja. Dat heeft dan nou even te maken met, met mijn vak, zeg maar, met mijn kwaliteit ook om dat uh, te hebben. Dus ik loop altijd een beetje, een beetje vooruit. Als je nu kijkt hoeveel steun er is en hoeveel begrip er is voor wat ik doe, dat, dat, is, dat is enorm toegenomen. Hè. Sinds uh, begin 2020, zeg maar, is dat uh, enorm. Het <coughs> is echt een hele fundamentele verbetering geweest, maar nog niet iedereen ziet het. En wat ik al zei, de laatste die het ziet en de laatste die belang hebben, zijn de bestaande machthebbers.
2: Ja.
1: Uh, en die proberen dat ja, vast te houden. Of ze hebben een ander perspectief. Hè? Mm-hmm. Ze willen helemaal geen burgermaatschappij, maar ze willen gewoon een top-down maatschappij. Wat gedomineerd is door grote bedrijven en NGO's. Ja. Uh, en, en ik geloof ook niet, de wijsheid in pacht heb. Uh, ik, hè? Alleen ik heb een voorkeur voor de burgersamenleving en niet voor de elite-samenleving. Nou, de laatste die het gaan zien zijn de bestaande machthebbers. Uh, en die, die gaan alleen maar ermee stoppen uh, als ze niet anders kunnen. Ja, dus ja. dat moment gaat gewoon een keer komen. Ja, of vervelend vinden het of niet. Het is gewoon een autonome ontwikkeling.
0: En dat brengt mij bij mijn laatste vraag eigenlijk. Wie met name uit ons politieke speelveld misschien wel in, die, in dat korps ja. van machthebbers. Gun jij jouw boek?
1: Nou, er zijn verschillende politieke partijen die hebben mijn boek al opgevraagd. Oh. Die zijn ze aan het lezen. Hey. Uh, en ik denk dat voor de volgende ka- Tweede Kamer. Uh, ja, dat, dat, dat wil ik liever voor me oh. houden. Uh, en wat ik ook heel belangrijk vind, uh, iedereen uh, die het vraagt, daar ga ik naartoe.
0: Maar zit er een regeringspartij bij?
1: Uh, ook, ook daar ga ik niks over ah, zeggen. Okay. Nou, daar kan ik wel zeggen, die zit er niet bij. Laat ik ah, dat maar gelijk zeggen ja. uh, die zit er niet bij. Uh, maar um, uh, ik probeer echt mijn uh, wetenschappelijke neutraliteit onafhankelijkheid te behouden. Ja? Ah, ja. Ook al heb ik een voorkeur voor, voor een of andere partij. Uh, dat maakt voor mij niet uit. Iedereen die naar me toe komt en zegt van nou, ik wil je van je gedachten horen. Uh, die ga ik antwoorden. En er zijn een paar partijen die zijn, daar ben ik al geweest -hmm. Uh, en nog meer partijen die hebben mijn boek opgevraagd, Uh, die zijn het aan het lezen ja. Uh, ook wetenschappelijke bureaus zijn het aan het studeren. Ja.
0: Uh, nou, we hadden het en... net even aan het begin in het voorgesprek En dat zal ik niet helemaal tot in detail na vertellen. Maar dat er ook gewoon bepaalde media zijn waar je gewoon niet aan de beurt komt. Hè? Zeg, ook, ook gewoon in kranten zeg maar. Ja. Ervaar jij wel voldoende, dat is dat echt mijn laatste vraag. Maar ervaar jij wel voldoende nieuwsgierigheid? We zijn heel erg betrokken bij de democratie. Uh, er was een hoger opkomst, toch kennelijk bij de Provinciale Statenverkiezingen vorige week. Ervaar jij wel voldoende nieuwsgierigheid vanuit... Laten We zeggen, uh, nou ja, toch wel belangrijke media en politieke sp- uh, partijen om, om, om sowieso te ruiken aan jouw gedachtengoed en met jou dus ook in gesprek daarover te gaan.
1: Nou, als ik kijk naar de nieuwsgierigheid, die is uh, in, uh, in Nederland en uh, de Waite trouwens ook heel groot, hè? dus er is een ho- is er groot of hoog nieuwsgierigheid, in ieder geval uh, uh, hoog, mij. Uh, hoge nieuwsgierigheid. Dat merk ik wel. Ook een groeiende nieuwsgierigheid. Hmm. Uh, maar voor mainstream... Dan heb ik zowel mainstream media... Hè, uh, bijvoorbeeld voor volks, We hebben net een verkiezing gehad. Dan dus zou ja. je zeggen... van, nou, Die zou wel geïnteresseerd zijn... Iemand die iets schrijft over democratie. Ja.
2: Ja.
1: <coughs> nou, niet dus. hè? Nee. Uh, geen volkskrant, geen NRC, geen Telegraaf... Geen Algemeen Dagblad, geen Parool. Dus de mainstream media hebben uh, NOS... Geen interesse...
0: Ja, een programma uh, bijvoorbeeld als buitenhof of zo, weet Ja, je
1: ja ik, ik had echt gedacht van nou, dat uh, ja. weten nou dat allemaal heel raar gelopen is. Uh, mm. Heel onvoorspelbaar. Ja. We zien echt een echt een, ja, een fundamentele ver- verandering plaatsvinden. Uh, je ziet wel dat mensen zeggen... Ja, we moeten een beetje een uh, referendum invoeren... of uh, een beetje repareren of zo. Ja.
2: Uh,
1: iemand die echt, ik ben de enige die echt een uh, alternatief heeft gemaakt. Je zou op zijn minst wel... Is dat dan dat... kortzichtigheid
0: gewoon? Of wat is dat dan? Met, met, met zo'n repareervoorstelletje.
1: Ja, ja, ja daar da ga ik echt speculeren. Um, of,
0: zei, of leren wij niet voldoende van de geschiedenis?
1: Nou, dat, dat, dat is sowieso. Hmm. We, we leren te weinig van de geschiedenis. Als ja. je, uh, ik ben een toekomstdenker... En ik kijk heel veel naar de geschiedenis om patronen te herkennen. Ja, ja. En we maken inderdaad steeds dezelfde fouten. Dat, ja. dat klopt inderdaad, ja. Dat, ja. Uh, dat is waar. Ja. Maar ik zou verwachten dat zowel de mainstream politieke partij als de mainstream media op enig moment ze mogen voor mij oneens zijn. Hè? Dat vind ik ook wel prima. Ja. Uh, maar daar komt geen interesse vandaan. Nee. Uh, het lijkt wel of, of ze die andere, eigenlijk, het heeft ook een beetje met polarisatie te maken. Hè? Ofwel, je gaat mee met hoe het is. Mm-hmm. Hè? Uh, of je bent het niet mee eens en dan ben je gelijk, zeg maar, dan zit je aan de andere kant. Rokie. Ja. Uh, en, en daar, die polarisatie die merk, en als je niet meegaat met de een ja dan ben je dus van de ander wat bij mij totaal niet aan, aan de hand is want het interessante is namelijk dat uh, uh, ik, ik probeer beide serieus te nemen en, en, uh, uh, en mee te nemen in gedachtenvorming uh, maar de mensen die heel erg in mainstream zitten die vinden mij te, te, te wokey uh, en de mensen die heel erg aan die uh, demonstratiekant... die vinden mij veel te gematigd. Dus,
2: ja.
1: uh, en, en juist omdat ik in het midden probeer... Hè, en, dus je doet eigenlijk vergeven mij, dan doe je het goed. Hè? Nou, ja. nou weet ik gelukkig dingen goed te vertellen, goed op te schrijven. Hè, dus meestal uh, wordt, ja. uh, valt het wel mee, hoor, in mijn geval. Maar ik, 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 ik geef er even aan dat die polarisatie tussen wel of niet... Hè, mm-hmm. uh, uh, dat, uh, dat uh, klinkt er heel erg aan door. En op het moment dat je dus niet opschrijft... Van, nou, uh, 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 VVD, D66, goed bezig... Hè, Als je dat niet zegt, ja, dan weet je dus fout, weet je wel? En ja, ik vind dat een een ontwikkeling dat wat hoort bij deze transitieperiode. Zo gaat het altijd. En ik, ja, ik ga gewoon gestaag door. ik blijf maar uh, mijn dingen doen en, en ik merk dat de groep steeds groter wordt. En op een of moment gaat iedereen het zien. Dus Mooi. het is gewoon een, een kwestie rustig wachten en met mijn pottoffels voor de haard gaan zitten.
0: <lacht> dankjewel, Bob. Ik vond ja, het weer dankjewel. zeer inspirerend uh, om jouw volgende boek, Democratie 4.0, na de society 4.0, te lezen. En ik kijk ook heel erg uit naar je derde boek. Regi- Wanneer moet dat ongeveer uit gaan komen? Nou ja, ik zit
1: er nu middenin. Um, en uh, we, we hebben het nu zo gedaan dat uh, we hebben eigenlijk dus tien domeinen hebben. Uh, hmm. Uh, waaronder ook mens 4.0, dus mens moeten we veranderen... democratie 4.0, oh. uh, decentraal internet, gezondheid... eigenlijk tien verschillende... en onderwijs om niet te vergeten, gezondheid, ja. uh, uh, energie en water... Uh, nou, heel, allemaal, allemaal domeinen, tien domeinen tegelijkertijd. Uh, en wat we nu gedaan, bij Society 4.0 allemaal expertgroepen... en uh, ik ben het aan, met hun aan het schrijven. Dus per domein hebben experts... Uh, ik ben de eindredacteur, samen met Roel, Roel Wolford, uh, ja. medeoprichter van Society 4.0... Uh, En ja, ik heb ongeveer, ben ik op de helft. Uh, Het wordt net zo zo dik als deze twee bij elkaar, uh, denk ik, want er komt heel veel materiaal. Ook heel concreet, hoe ze het moeten doen, welke tools gaan we aanreiken en partners en zo. Ja, eigenlijk een compleet handleiding. van, nou, we voelen het in. Maar
0: ben jij wel, uh, we gaan nu een beetje, uh, uh, misschien buiten het boekje van deze podcast, maar ben jij wel, want uh, ik vind je heel bevlogen, ik vind je heel deskundig uh, en je, 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 je... je poneert echt een toekomstperspectief en een toekomstvisie, wat je er ook van zult kunnen vinden, zeg maar. Maar ben je wel genoeg aan het uh, promotie aan het doen in termen van, nou ja, podcasts of, of interviews, om vooral het geluid te laten horen op, 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 op alle niveaus, zeg maar?
1: Nou, je zou eens moeten weten wat ik allemaal aan podcasts en interviews uh, zo okay. weggeef. Ja. Uh, maar inderdaad nog niet op de NOS en nog niet in de Volkskrant, hè. Dus...
0: Dan gaat daar dus het, je boek nu naartoe, naar, uh, die moet dus naar de redactie van Buitenhof of naar de redactie van Nou ja, van ik,
1: ik denk dat die groep steeds groter wordt. Uh, ik geef heel veel, uh, uh, heel veel presentaties en podcast. Uh, binnenkort sta ik ook weer in Deventer bij het grootste kennisfestival van Nederland. Dat is ook ja. een hele mooie, mooie groep, vind ik. Ja. Hele mooie mensen ook daar. Um, en uh, ik geef, we hebben heel veel regio's die ze aansluiten. Dan geef ik weer een presentatie binnenkort. We Gent hè, wordt een eigen regio. Ja. Uh, ook daar zitten we weer podcast aan vast. Twee weken geleden was ik nog op de Belgische radio. Uh, Culture Coated heet dat. Okay. Een cultuurprogramma die mijn uh, boek heeft ge- en, en mijn gedachten ja. hebben geaccepteerd. En een cultuurprogramma van gemaakt hebben. Dus het gaat misschien nog niet zo hard als ik graag zou willen. Maar nou, wacht
0: maar tot deze podcast. Ja, dan, dan gaat
1: het een stormlopen <laughs> mek aan. En ja, ik hoop dat het boek ook zeg maar heel hoog komt in jullie uh, top 10. Daar want... ja, gaan we het nog als... even over
0: hebben met, uh, met de marketingafdelingen. <laughs> we doen er alles aan om je te promoten in ieder geval. Dankjewel Bob de Wit, naar aanleiding ja, van zijn nieuwe boek uh, Democratie 4.0. Ik verwijs je als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering. Die over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Want. Ook daarin spreek ik weer met een zeer inspirerende en bevlogen auteur, hoop ik, net als Bob. En zullen we ook natuurlijk de strekking van zijn of haar boek plotten op, de actuele casus, op een actuele casus uit de praktijk. Ja, en heb je reacties? Wil je reageren? Wat ik me zomaar kan voorstellen? Kom maar op met je feedback. Wij zijn nieuwsgierig en geïnteresseerd. Doe het even via info at Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de Boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Podimo. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.